0: à la French Connection, euh, épisode spécial avec euh, Patrick. Et bonjour tout le monde. Et nous allons parler d'un peu le fiasco de Zoom euh, qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines, mais qui vaut quand même la peine d'être mm-hmm. parce que euh, c'est eu un échec de communication, un, une drôle d'attitude de la part de Zoom et l'intervention euh, connexe de Apple dans, dans le contexte de, comme bouger les choses. Je vais laisser Patrick amorcer là-dessus.
1: Oui, ben exact. Ben, pour commencer, en fait, Zoom, c'est notre
0: euh,
1: record pour euh, les podcasts. Là. On est présentement sur Zoom à se checker, faire des niaiseries. Ironie! Oui, exact. Et c'est pour ça qu'on est dans le plat de se débarrasser de Zoom. Euh, mais en gros, Zoom était quand même une compagnie assez euh, récente, start-up, euh, agile, si on peut dire. Mais on s'est rendu compte finalement qu'après cet épisode, ben pas cet épisode-là, mais c'est, c'est ce fait, cette vulnérabilité-là qui est arrivée. Finalement, elles sont sont très agiles peut-être en termes de vidéoconférence, mais pas en sécurité. En fait, la vulnérabilité, deux vulnérabilités qui ont été rapportées par un un chercheur euh, au début juillet, dont une qui permettait de faire un déni de service et l'autre de carrément euh, utiliser, dans le fond, un lien Internet pour accéder des caméras euh, la vidéo et le, l'audio d'une personne sans qu'elle s'en rende compte, fait qu'une personne à la fois. Et ça se trouve que le, l'exploit ou la vulnérabilité de tout ça, ce n'est pas une vulnérabilité, c'est plus un broken by design. C'est une feature qui n'avait pas d'affaire là. Et on aura dans les show notes là le, l'exemple, la démo et vous pouvez l'essayer vous-même. Je pense que vous êtes déjà pas et rendu là, mais ça reste que ça fonctionne. Puis la démo est tout simplement une page web avec un iframe. Et l'iframe a euh, un lien Zoom, donc une invitation vers une conférence qui est déjà en fonction. Et c'est tout. Ouais, c'est, c'est, c'est ça. Donc, si vous invitez quelqu'un sans qu'il le sache, dans un URL qui est caché, qui, que vous ne voyez pas à l'écran, là, vous n'avez pas besoin de peser sur euh, de joindre le, l'appel ou quelque chose comme ça, ben c'était ça le bug, c'est qu'il... Tu pouvais joindre l'appel sans que personne te
0: le dise. Ton browser acceptait puis rentrait tout simplement là, dans, dans Zoom. Tu sais, c'est, c'est vraiment une erreur de des design qui est assez étrange. Euh, aussi, c'est fascinant pourquoi elle touche juste Mac dans ce cas-ci, mais euh, j'ai bien l'impression que parce que les limitations de sécurité fondamentales dans le OS euh, ont obligé, ont obligé ont fait que Zoom ont on réfléchi à un moyen de... de parce que autres, leur défense, c'était pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais euh, dans ce cas-ci, euh, c'est une drôle, une drôle d'approche d'avoir mis un serveur web pour améliorer l'expérience utilisateur. Mm-hmm. Quand même un peu n'importe quoi.
1: Euh, c'est, c'est là qu'Apple les rentrant en ligne de compte. Et avant que Zoom fasse l'update, ils ont décidé d'enlever ce serveur web-là qui est installé par défaut dans les anciennes versions de, de Zoom qui n'étaient plus vraiment utilisés et qui ont poussé un update transparent sur tous les Macs pour enlever ça. Par la suite, je pense qu'il y a une ou deux journées après, là, Zoom a été enlevé, le, le, le web serveur a fait d'autres correctifs, mais vous verrez dans les show notes un petit screenshot qui montre que bien, il n'y en a pas de, de, d'update de sécurité. Selon Zoom, c'est juste une mise à jour standard on a décidé d'enlever ce qui n'est plus euh, utilisé. Là. Ils ont décommissionné quelque chose. Il n'y a aucun mot sécurité qui apparaît, donc ça montre l'intérêt et la compréhension de la sécurité en, dans les équipes de Zoom. Là, c'est un beau gros zéro. Il faut dire aussi que Zoom offre du white labeling. Donc, leur plateforme est redistribuée à d'autres entreprises comme Ring Central, qui était aussi vulnérable à ça. Euh, donc, Leur core, finalement, du logiciel qu'ils utilisaient, leur compagnie euh, euh, serre, si on peut dire, était vulnérable. Donc, ça, c'est un des bugs. Mais l'affaire, c'est qu'il y en a eu d'autres. Si vous regardez l'article de Medium dans dans les notes, il y a eu un bug qui est répertorié comme quoi qu'il y aurait un remote code d'exécution sur Zoom et les 13 white-label applications qui qui, qui leur appartiennent
0: c'est Donc, vrai, comment, comment étendre le fun, c'est de créer une chose puis le, le white label pour que tout le monde propage ton problème, finalement. Oui, mais c'est le même concept qu'une genre de librairie populaire, que dès que
1: tu réussis à mettre un bug dans une librairie, bien, tout le monde est dépendant de ça. Fait qu'ils ont créé, bien, ils, ont créé, ils utilisent le concept du white label, fait que ça fait la même chose puisque tout le monde utilise le code d'en haut qui est Zoom. Donc, on parle de RingCentral, TELUS Meeting, euh, BT Cloud Phone, Office Suite, et plusieurs, plusieurs autres, là, dont ATT et, et, et certains autres. Donc, on voit qu'on a même des vulnérabilités. Là, quand on parle de TELUS, bien, c'est impliqué au Canada que beaucoup de vulnérabilités étaient reliées à ça aussi. Là.
0: Ah, oui, puis c'est, globalement, c'est très décevant de voir à quel point ils n'ont pas traité la sécurité correctement. Puis, un, euh, parce que quand on lit l'article, euh, le, le, le chercheur qui a trouvé ça a déclaré la, la faille euh, à Zoom puis il l'a fait dans son le, le bug bounty de Zoom, et selon les conditions qui étaient appliquées, qu'il devait signer, il l'empêchait de divulguer. Et il a refusé de prendre l'argent, donc de signer le contrat, pour tenir Zoom, mettons, en veille. Puis euh, la le premier correctif qui est sorti ne réglait pas vraiment le problème, puis de celle-là, ensuite, il est sorti public. puis c'est là d'où on a tout euh, pris connaissance de, de ce problème-là aussi. Là.
1: Oui, exact. Je veux dire, c'est un, c'est, un, c'est un désastre quand même au niveau euh, PR, processus de gestion des vulnérabilités ou juste de du coup cool, là. Euh, c'est n'importe quoi tant qu'à moi. Mais même, la, la preuve totale, c'est le screenshot qui, qui montre l'update. Là. Nous avons, euh, voici la mise à jour de Zoom, mais il n'y a pas de monde de sécurité. Pour eux, c'était pas de la sécurité. Puis, même si ça n'était, peut-être que leur approche n'était pas pour faire peur à personne ou pour ne pas perdre de crédibilité, mais ça reste que c'est encore pire, selon
0: moi, parce que tout le monde sait que c'est un bug de sécurité. Ça crée plus de bruit qu'autre chose. Ça, c'est comme faire de la mauvaise gestion de crise un peu, en euh, cassant ça, la Equifax, euh, qui, euh, qui a fait une espèce de déni majeur puis tout le, le, le fiasco de pire que ça en est suivi parce qu'ils n'ont juste pas admis le problème. Ils ont juste pas corrigé le problème au moment, puis le faire, puis hey, on a le corrigé vite, on est content. C'est juste se battre contre quelque chose qui existe. Mm. ça a pris qu'Apple s'en mêle. C'est sérieux, là.
1: C'est énorme, là. Je veux dire, c'est pas la première fois que Apple fait des, euh, des updates euh, transparents par en arrière pour faire des fixes. Mais habituellement, les fixes qu'ils font, c'est sur des malwares qui sont poussés puis qu'eux ont trouvé un fixe, ou que la communauté l'a trouvé, puis là, ils poussent ça en, en prévention. Non, c'est pas un malware, c'est un logiciel de vidéo euh, à, à la bourse, je pense, même à cette heure-là. fait que, tu sais, ça
0: ne va pas bien côté euh, gestion de crise et gestion de vulnérabilité. Oui, mais tu sais, imagine, si c'est, Apple, lui a de voir, dit Dude, tu n'as pas fait ta job, j'ai affaire à ta place. C'est parce
1: c'est parce comme... qu'Apple a décidé qu'il y avait un vrai risque, là. Et toute la communauté a décidé qu'il y en avait un. Je veux dire, ce n'est pas 12 petites entreprises PME qui, qui utilisaient ça. Là. C'est les plus grosses dans le monde, les plus grosses entreprises euh, qui utilisent ça tous les jours pour moyens de communiquer, comme conférences, meetings, etc. Donc, imagine le nombre de, de données confidentielles sur ce genre de meeting là où Tu tu envoies le lien à quelqu'un, puis ça load une conférence sans qu'ils s'en rendent compte puis c'est une personne dans une équipe de recherche et développement, puis tu toute la journée ou pendant des jours tout de quoi qu'il parle, hey, c'est, c'est,
0: c'est, ça vaut cher, ça, là. <rire> ça vaut très cher, mais cette erreur de design-là me fascine encore parce que euh, je comprends que la meilleure est l'expérience, mais maintenant, il y a une limite à ce qu'on peut faire parce que les autres font ce genre de, de niaiserie-là que essaie de contourner une limitation probablement inhérente au, au macOS par mesure de sécurité. Euh, Ils ont ont créé plus de problèmes que d'en régler.
1: Oui, exact. Si on revient à plusieurs épisodes en horaire spécial, euh, l'épisode à à propos d'Antidote, qui est une compagnie du Québec qui fait un petit logiciel assez euh, niche, qui ont réussi à mettre les choses à jour, qui ont collaboré, etc. Puis, je veux dire, ils ont poussé un fixe écrit sécurité et n'ont pas caché ça en arrière pour euh, rendre tout le monde vulnérable même une PME a réussi à faire mieux que Zoom. Je veux dire, c'est... en 2019,
0: oh, c'est, c'est, c'est fascinant là. Ils y y tous ces gens là pour penser qu'ils peuvent balayer ça tout du tapis comme ça, ça se peut juste pas là. C'est quasiment c'est une farce.
1: J'ai, j'ai pas fait de la recherche, mais on peut presque le faire live. Mais tu sais, est-ce qu'il y a du monde qui travaille en sécurité tout simplement chez, chez Zoom, Chef. Parce que <rire> Pourquoi que quelqu'un a géré de cette manière-là? C'est parce qu'il n'est pas dans le domaine. C'est, c'est peut-être une compagnie qui est gérée un peu plus comme une, une vieille business, une shop ou quelque chose comme ça. Mais, mais, c'est,
0: mais, c'est, mais, c'est, mais c'est, Comme tu disais en entrée de jeu, c'est très particulier qu'une une compagnie qui se dit agile, euh, qui doit prendre des modèles de développement très modernes, euh, ne fasse pas ce genre de choses-là. Puis qu'il y une gestion de crise qui est désastreuse. Puis encore, il y a une chose de Bug Bounty puis ils font juste pas bien le gérer. Euh, c'est, c'est, un, euh, c'est vraiment louche. Oui, exact. Oui, ils ont plein de monde en sécurité euh. Euh,
1: chez Zoom, mais ça s'arrêter sur le premier qui n'aient pas pas, considérant qu'un bug bounty, mais ah, gérer un bug bounty, ce n'est pas si facile que ça. Fait que je peux comprendre, mais... Euh... Dire, il y a une limite aussi à avoir de la difficulté, puis faire ce genre de réaction-là, ça montre que le management n'appuie pas, euh, pas beaucoup, mettons, la sécurité aussi. Là. Même si c'est une vingtaine de personnes ou une dizaine en sécurité, s'ils n'ont pas de l'appui, ben,
0: ils ont une job, mais c'est pas mal tout ce qu'ils ont. Oui, c'est une, une, une dans le con, problème de sécurité peut-être un peu plus classique, euh, peut-être, là. mais là, c'est, c'est une erreur de design. Ouais. Que, j'avoue, ça remonte au, euh, au VP produit
1: presque, là. lui qui s'occupe de gérer comment tout fonctionne. C'est sûr que c'est différent d'un XSS
0: puis d'une injection quelconque. Ils ont dû revoir le fonctionnement de leur logiciel pour un palier ou problème qui a été soulevé, qui est quand même assez majeur. En plus, un serveur web qui est tout le temps actif sur ta machine. Tu, tu parles d'un drôle de plan. Oui, ben, habituellement, on voit
1: ce type de bug-là. Euh, dans les laptops quand tu les achètes par défaut tu sais Dell va pousser plein de cochonneries sur ton laptop pour avoir du support puis de la pub de l'analytique puis t'es, t'es espionné presque là. Euh, Dell et plusieurs autres euh, puis souvent tu vas trouver dans un vieux logiciel tout croche qu'il y avait un genre de serveur web caché à telle place pas aussi euh, visible que Zoom par exemple là. Mais tu sais, c'est dans ce genre d'entreprise-là, le ciel-là, que tu vas trouver ce type de bug-là. Pas dans quelque chose d'aussi euh, populaire à la start-up comme Zoom. Là. C'est ça qui est, qui est surprenant. Là. Ils ne sont pas supposés d'avoir des manières de faire comme les années 90, parce que la vidéo de genre, il n'y en avait pas 20 ans. C'est du full, encrypted live, pas de lag, que tu peux faire de, la, de l'enregistrement, du chat et autres. C'est récent, là.
0: Oui, euh, c'est ça, c'est que c'est... C'est Très étrange, pas en plus. Mais j'imagine que leur, euh, la problématique, parce que Mac est très sandboxé comme système, mais j'imagine qu'il devait avoir deux boîtes qui devaient s'échanger d'informations. La façon qu'on trouve de contourner l'imitation de Mac, c'est d'avoir développé leur propre bidule qui va justement contre la philosophie du sandboxing lui-même. Oui, ouais,
1: c'était peut-être même la raison officielle de départ. Là. On ne le saura pas, mais <rire> c'était peut-être une niaiserie dans ce sens-là.
0: Donc, un raccourci, ça a juste failé, là, mais fail at fail, là, c'est juste terrible. Là. Exact. Fait que on, on espère que vous ne faites pas des approches de ce
1: type-là dans vos entreprises. Puis En, en même temps, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plus ou moins de sécurité qui peuvent tomber dans, dans la problématique que Zoom était, là, qui n'aurait qui pas dû être, mais je veux dire qu'eux ont été, mais qui est difficile à gérer quand tu n'as pas d'équipe de sécurité. Fait que je pense que c'est un autre exemple de plus qui montre l'importance d'avoir des équipes ou de payer pour avoir de la sécurité à l'externe. Mais euh, c'est important ouais. de faire la sécurité à partir du début du projet, pas des pen tests à la fin quand c'est en prod. Ça, c'est du design. C'est la première chose au niveau de l'architecture sur papier qui qu'on parlait dans une réunion.
0: Oui, des ça, années correctement partant.
1: temps. Ouais, oui, oui. Puis, c'est quand on se fait appeler pour faire des tests d'intrusion, puis c'est la première personne qui est en sécurité sur un projet complet. Puis ça, j'aime ça pousser là-dessus. Au Québec, il y a beaucoup de firmes qui font du développement. Il n'y en a aucune qui ont des équipes de sécurité. Fait qu'on s'entend dessus que quand il y a un pentest c'est toujours en prod à la fin. C'est un client qui le demande, moi, généralement. Donc, évidemment que c'est rempli de bugs puis de mauvais design. Donc, euh, j'ai hâte que les choses changent à ce niveau-là, ouais.
0: Effectivement, puis de toute façon, ça fait également des années que <rire> ce que je dis essentiellement, c'est qu'un un de test, n'est pas nécessaire. Une revue d'architecture est généralement nécessaire, est suffisante pour voir tous les problèmes sans avoir à, à regarder jusqu'au faire le test lui-même, qui est juste... Oui, parce que tu sais, si
1: dans ton processus, tu commences à aux réunions d'architecture sur... Euh, ben, pas d'architecture, même de design, de parler de ce qu'il faut faire, là, puis de qu'est-ce qu'on veut faire, si tu commences à parler déjà de sécurité là, puis dans ton architecture, tu en as, puis rendu à l'implémentation, ben, tu as ton SDLC, là, t'es, t'es, tes programmeurs qui vont suivre la sécurité euh, au niveau du code, au niveau des configs, etc. Quand tu es rendu à faire le pen test à la fin, si tu trouves quelque chose, parce que tu as un oubli, ça se peut, il n'y a jamais rien qui est 100% euh, parfait, fait que tu vas trouver quelques low in fruit, un ou deux bugs, mais tu n'auras pas un design, une affaire broken by design aussi flagrant que ça. Puis le test, il est simple, là, parce que tu sais, comment. Qu'est-ce qui peut être malicieux avec de l'audio et de la vidéo? Quelle est la première chose qui vient en tête? C'est d'espionner du monde. C'est Qu'on ne parle pas de bug applicatif. Là. Tu sais, le concept du threat, c'est de l'espionnage. Tu sais, c'est quoi le premier test que tu fais? C'est d'essayer de faire de l'espionnage avec. Tu sais, ça aurait été trouvé ça
0: des années, ce bug-là. Ouais, la définition de ta menace, c'est très important. Mais de toute façon, le ouais. modèle d'analyse de risque permet justement de repérer ce genre de choses-là dans un délai relativement court puis de mettre tes efforts aux bonnes places.
1: Oui, oui, exactement. Parce aussi, c'est rare les, des, des bonnes analyses de risques qui sont faites. Là. Puis pas juste de l'analyse de qui qu'ils dit sur papier, mais le tester. Tu sais. Tester les bugs de logique et de conception. Parce que c'est, c'est bien beau de trouver des XSS puis des, des bugs applicatifs. Là. Mais si tu trouves un bug qui bypasse toute la logique, bien, peu importe, tout est brisé. Et c'est ça qui est intéressant. Puis, quand on parle de pen test, ben, quand tu veux parler d'un bon pen tester, ben, c'est eux qui te parlent de ça. Là. Les autres, ils ben, sont bons peut-être techniquement, mais ce n'est pas, c'est pas ça que tu recherches. Tu sais.
0: Oui, puis de toute façon, les erreurs de logique, puis les erreurs de. C'est ça. La couche à faire est la plus facile à, à contourner parce que c'est là que les cons. Ouais. Ça ne se
1: teste pas automatiquement avec un outil, c'est impossible. Il faudrait, dé... ben, faudrait que tu développes un outil sur mesure à chaque logiciel. C'est, c'est un genre de unit test intelligent. Que, oublie ça. Là.
0: <rire> oui, effectivement que, euh, yes. sur ça, on va pouvoir conclure ce sujet-là, euh, sachant que euh, nous allons changer de plateforme parce que euh, un peu déception, malgré que celle-ci était malheureusement facile d'utilisation mais non sécuritaire fait que c'est juste un, 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 un no-go pour nous autres, malheureusement Yep. Donc sur ça on vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine